0: Ingressive präsentiert SCPs und mehr Abspann Die Frau stimmt an dir vorbei, scheinbar aus Richtung des Projektors. Sie schreit etwas, als sie es bis zum vorderen Teil des Saales schafft, Dort, wo der Körper des Manns gelandet ist. Du ergreifst die erste Gelegenheit, um zu verschwinden. Auf dem Weg nach draußen stößt du mit etwas zusammen, das aussieht, als hätte es Hörner. Dann stehst du vor der Tür. Du hörst Sirenen. Die Leute haben ihre Waffen auf dich gerichtet. Du wirst abgeführt, kontrolliert und auf den Bordstein gesetzt. Der Albtraum ist vorbei. Etwa zehn Minuten später wird der Mann auf einer Bar aus dem Kino getragen. Die Frau rennt neben ihm her. Niemand schenkt dir Beachtung. Niemand hat dich erkannt. Aber warum sollten sie auch? Niemand wusste, dass dein Urgroßvater Quinn seine Mutter überlebt hat. Der einzige Beweis für deine Abstammung sind deine Haare und Augen, die aussehen wie die von Jackson Sloth. 31. Oktober, 18 Uhr. Robert Toffelmeier wachte durch das Geräusch eines Herzmonitors auf. Neben ihm, im Halbschlaf, saß sein Partner. Das Letzte, an das er sich erinnern konnte, war, wie er gegen eine Wand geschleudert worden war. Aber jetzt lag er auf der Krankenstation von Standort 87. Alice? fragte er. Seine Worte verursachten Schmerzen.
1: S sag nichts. »Es geht dir gut, Gott sei Dank.«
0: »Fühlt sich an, als hätte ich mir eine Rippe gebrochen.«
1: »Äh, ja. Ich hab sie dir bei der Wiederbelebung irgendwie gebrochen. Tut mir leid.«
0: <lacht> »Wie lange war ich bewusstlos?« Er setzte sich auf und stöhnte vor Schmerzen. »Hör mal.« Robert hörte das Echo eines Basses, das durch den Standort hallte. »Party hat schon angefangen?«
1: »Ja. Sie wird noch eine Weile weitergehen.« Leo sagt, dass es in Ordnung ist, wenn ich dich in einem Rollstuhl hochfahre. Ich habe dein Kostüm dabei.
0: Sie hielt einen Rucksack hoch. Bist du in meine Wohnung eingebrochen?
1: Nein, natürlich nicht. Ich habe den Schlüssel gefunden, den du bei dir hattest.
0: Nach ein paar Minuten rollte sie Robert durch die Gänge von Standort 87. Also, was ist passiert? Nun... 2.30 Uhr Die Axt des Ziegenmannes stoppte kurz vor Alison Carols Kopf. Die Spannung in der Luft hatte sich aufgelöst. Unter ihr erwachte Robert mit einem Keuchen zum Leben, setzte sich auf, schrie vor Schmerz und fiel sofort wieder zu Boden. Oben im Projektorraum hörte Alison, wie ihr Funkgerät zum Leben erwachte. Sie nahm Roberts Gerät in die Hand.
1: Hier spricht Agentin Carol. Ich rufe das Kommando. Agentin
2: was haben Sie getan? Tochter Lebenszeichen sind gerade wieder auf dem Bildschirm aufgetaucht.
1: Ich... Ich habe ihm nur eine herz lungen und eine Adrenalinspritze gegeben, Sir.
0: Das war die Wahrheit.
1: Er er ist wieder ohnmächtig. Wir brauchen einen Rettungshubschrauber.
2: Das ist alles? Keine anormale Aktivität?
1: Negativ. Aber ich glaube, er hat eine gebrochene Rippe.
2: In Ordnung. Wir schicken das Team jetzt rein.
1: 4040 Omega ist im Projektorraum im zweiten Stock. Es ist... Nun ein zweizähiges Faultier.
0: Sie keuchte und sah zum Ziegenmann auf.
1: Was hat das zu bedeuten?
0: Der Ziegenmann sah finster drein und blickte auf seine Hufe hinunter. Um ehrlich zu sein, ich habe keinen blassen Schimmer. Diese ganze Straße hätte verschluckt werden müssen von dem, was du gerade getan hast. Allison blickte noch einmal auf den Projektor.
1: Aber das würde keine gute Geschichte ergeben, oder?
0: Ich hoffe, er ist es wert.
1: Vertrau mir, das ist er.
0: Die Türen zum Kinosaal öffneten sich wieder. Allisons Aufmerksamkeit war auf die Agenten gerichtet, die hereinströmten und die Zivilisten evakuierten. Als sie sich umdrehte, war der Ziegenmann verschwunden. 7 Uhr
1: Was meinen Sie damit, dass sie größer geworden ist?
0: Nina Weiss befand sich mitten in einem sehr unangenehmen Gespräch mit dem Leiter der Abteilung für Nexologie, Philipp Verhoten, der ihr eine Karte zeigte.
2: Das ist der geschätzte Bereich, den die Nexuszone von Sloss Pit mit Stand vom September 2018 eingenommen hat. Das rote Quadrat ist Standort 87. Und das ist der Bereich mit Stand von gestern Morgen.
1: Das ist fast doppelt so groß.
2: Mehr sogar. Was auch immer dieses Grubenfaultier der Stadt angetan hat. Es hat sie auf eine Art und Weise beeinflusst, die wir im Moment noch nicht abschätzen können. Er leckte sich über die Lippen. Apropos, wie ist der Status von 4040?
1: /40? Die Grube ist immer noch da. Sie ist wieder auf 30 Meter geschrumpft. Wir haben sie von Ryan Melbourne persönlich überwachen lassen.
2: Das Grubenfaultier ist jetzt also ein normales Faultier. Oslo's Pit hat sich trotzdem ausgedehnt. Er sah sich
0: noch einmal die zweite Karte an. Hm.
2: Die Zone nähert sich Lake Superior. Wer weiß, wie sich das auf die Fauna dort auswirken wird.
1: Und es gibt einen ganzen Teil des Leyschen Flusses, der nicht von der Zone erfasst wird.
0: Wise lehnte sich in ihrem Stuhl zurück.
1: Wir leben in interessanten Zeiten.
0: Stunde der Wahrheit? Ja. Edward Valentine legte den Gang ein. Laura Ashbrook saß auf dem Beifahrersitz und sie fuhren die Main Street hinunter. Das letzte Mal, dass sie das versucht hatten, waren sie wegen der Schleife... Am anderen Ende der Stadt wieder herausgekommen, sobald sie die Kreuzung an der Leak Street erreicht hatten. Jetzt wollten sie versuchen, die Straße zu überqueren und die Stadt zu verlassen. Laura sah auf ihr Handy und versuchte, zwischen ihren Lieblingsrestaurants in Superior zu wählen.
1: Sklavis oder Breakwater?
2: Die
0: sind beide teuer. Bist du sicher? Laura zeigte ihm das Display ihres Handys. Es zeigte einen Kontoauszug.
1: Der Scheck ist eingelöst.
0: »Heilige Scheiße!«
2: »Also, ich wollte schon immer mal nach London.«
0: »Klingt nach etwas, das wir nächsten Sommer machen können.« Er beugte sich vor, um sie zu küssen.
2: »Alles Gute zum Geburtstag, Liebes.«
0: Sie fuhren an der League Street vorbei und in den Wald hinein, auf dem Weg in die große Stadt. Hinter ihnen fuhr ein Lastwagen, der dabei war, ein Zweizehn-Faultier in den Zoo von Duluth zu transportieren.« Jasper Phineas Slough bewegte sich auf verbotenem Terrain. 127 Jahre lang hatte der Bock nördlich des Gray Lakes stehen bleiben müssen. Jetzt sah er zu, wie die Schneeschmelze den Fluss zu überschwemmen begann. In der Ferne hallte das Geräusch der Möwen von Lake Superior wieder. Er war weiter nördlich als jemals zuvor, an einem Ort, der ein lokales Wahrzeichen war, aber nicht zur Stadt gehörte. »Die Five Fingers. Eine Reihe von Flüssen, die vom Lake Superior abzweigten und in unterirdischen Flüssen mündeten. Es wird gemunkelt, dass es diese Flüsse gar nicht gibt und das Wasser stattdessen in eine Grube ohne Boden fließt. Hinter ihm ging eine Frau, der das linke Auge fehlte, die rote Haare hatte und die ein Shirt der Band Inkubi anhatte.«
1: »Da sagt nochmal einer, dass hier nie etwas Aufregendes passiert.«
0: »Wer sagt das?« Der Ziegenmann blickte zur sündigen Jesse.
1: »Die blöden Kinder aus der Stadt.«
0: Sie schaute auf einen der Five Fingers hinunter.
1: »Der Tanz findet heute Abend statt, oder?« hm,
0: »Natürlich.« Jesse lehnte sich gegen den Ziegenmann.
1: Hm. »Dieser ganze Monat war ein einziges Durcheinander.«
0: »Das waren die letzten zwei Jahre auch.« Jasper tauchte einen Huf in den Fluss. »Jetzt gibt es eine Menge Neuland.«
1: Neuland? Ernsthaft?
0: Der Ziegenmann lachte. Wie aus dem Nichts holte Jasper eine Tüte Butterfingers hervor.
1: Wo hast du die denn her?
0: <lacht> Hab ich an einer Tankstelle auf dem Weg hierher geklaut. Die haben so etwas wie mich noch nie gesehen. Er öffnete die Tüte. Die sündige Jessie lachte und der Ziegenmann warf ihr einen Butterfinger zu. Der Weg zurück in die Stadt war lang und voller Gespräche. Jetzt.
1: Bist du sicher, dass du laufen kannst?
0: Ich hoffe das schon. Robert tauchte hinter der Ecke auf. Er stützte sich auf einen Gehstock mit der schwarzen Acht als Knauf. Ich hab den hier nicht ohne Grund. Er rückte sein Fäß zurecht und sah Allison an. Sie hatte sich für den traditionellen, interdimensionalen Tortilla-Chip-Look entschieden, statt einer blonden Person mit einer Augenklappe. Die Größe musste der Beweglichkeit geopfert werden. Bill's Cipher war jetzt nicht mehr doppelt so groß wie ein normaler Mensch. Ihr Kopf war unter einem Zylinder verborgen und ihre Ärmel und Top waren von den Schultern bis zu den Ellbogen gelb. Alles unter dieser Linie war schwarz. Auf ihrer Brust befand sich ein einzelnes Auge.
1: Komm schon, Festkopf!
0: Wie gruselig! Ich liebe es! Robert nahm ihren Arm zur Stütze und sie machten sich auf den Weg zu den Fahrstühlen. Die beiden Agenten hatten für gerade einmal drei Minuten ihre Ruhe, bis die Musik aufhörte und das Licht anging. Tristan Bailey, der heute Morgen zum Standort zurückgekehrt war, machte den DJ. Er hatte sich als Booker DeWitt verkleidet, ließ seinen Skyhook sinken und richtete die Scheinwerfer auf die beiden. Ich möchte dem Mann und der Frau der Stunde ein großes Lob aussprechen. Bob Toffelmeier und Alice Carroll.
1: Es ist Alice.
0: begann sie. Doch dann wurde sie vom Jubel übertönt. Ach, was ist das? Als die Musik wieder einsetzte, ging sie an Dr. Partridge vorbei, der gerade eine weitere Portion Punsch trinken wollte. Sie sah Robert an und flüsterte.
1: Hat er letztes Jahr wirklich den Punsch geschottgarnt?
0: Ja. Er schaute sich um. Okay, sei ehrlich. Was? Bin ich... Die Musik wurde plötzlich lauter und seine Frage blieb mehrere Minuten lang unbeantwortet. Verdammt, Bailey! Bist du was? Bin ich gestorben, Alice. Alice öffnete die Klappe ihres Hutes und trank einen großen Schluck Punsch.
1: Das bist du, ja. Aber nur für ein paar Minuten.
0: Du hast nichts Seltsames getan, um mich zurückzuholen?
1: Wie ich schon gesagt habe, Wiederbelebung und Adrenalin ins Herz. Warum?
0: Robert machte sich auf den Weg zu den Fenstern. Aus seiner Tasche holte er einen tragbaren Detektor für narrative Fluktuationen hervor und hielt ihn an sich ran. Der Detektor leuchtete wild auf. Ein klares Anzeichen für die Präsenz eines bösartigen Narrativs. Allison betrachtete den Detektor seltsam. Er hatte ihn aus seinem Kostüm gezogen. Die Taschen der Jacke waren kaum groß genug, um seine Hände hineinzustecken.
1: »Wie hast du den da reinbekommen? Ein Loch im Futter?«
0: »Habe ich nicht.« Er steckte den Detektor zurück in seine Tasche und drehte sie dann um. Sie waren leer. Allison schaute fassungslos. Sie überprüfte seine Ärmel. Er hatte den Detektor nicht mit einem Taschenspielertrick versteckt. Er öffnete seine Jacke und sie tastete das Futter ab. Es gab keine Spur davon.
1: »Das ist nicht gut.«
0: er kramte wieder in seinen Taschen und holte einen Schokoriegel heraus. Sieh das als Bestechung, damit du heute Abend nichts sagst.
1: Okay, aber gleich morgen früh erzählst du Weiß davon.
0: Einverstanden. Ihm wurde etwas klar und er kicherte. <lacht> Was? Dein Kostüm ist ein Dämon, der die Realität verzerren und Materie aus dem Nichts erschaffen kann. Und ich bin hier der Typ grün. Wie Schnee im Juni.
1: Ich bin so froh, dass du nicht Regen an deinem Hochzeitstag gesagt hast.
0: Sie ging vom Fenster zurück.
1: Ich bin froh, dass es heute Abend nicht geregnet hat. Das wäre für die Süßes- oder Sauges Kinder ziemlich blöd gewesen.
0: In dem Moment, als sie diese Worte aussprach, zuckten draußen Blitze. Es begann der schlimmste Regenschauer, den Sloffspit in diesem Jahr erleben sollte. Robert und Allison starrten sich gegenseitig an. Ein einziges Wort kam ihnen über die Lippen. Oh. Uh oh 1. November Früher Morgen. Als das Horrorfilmfestival zu Ende ging, war ein Hausmeister damit beschäftigt, die Plakate von dem Festzelt vor dem Gebäude zu entfernen. Als das Plakat von Der Ruf des Grubenfaultiers an der Reihe war, hielt er inne. Darunter befand sich ein weiteres Plakat, das er noch nicht gesehen hatte. Er machte das obere Plakat ab und rollte es vorsichtig zusammen. Das Plakat darunter zeigte eine Stadt, die in Dunkelheit gehüllt war und von der Spitze des höchsten Wolkenkratzers tropfte Blut. Auf dem Plakat stand Eventide, Stadt, Stadt der, Angst. der Angst. Er legte den Kopf schief und begann weitere Plakate abzunehmen. Unter dem Plakat für den Holders Film war eine idyllische Stadt an der Küste zu sehen. Darüber hing, umgeben von Rauch, ein Bio-Gefahrenschild. Auf diesem Plakat stand Harkness Seuchenstadt. Harkness, Seuchenstadt. Unter den übrigen Plakaten fanden sich weitere Filmtitel. Alle zeigten eine Stadt im Chaos und alle sollten im nächsten Jahr erscheinen. Auf ihnen standen... Yumegemu, Game Over. Das Verderben, das nach high Brasil kam. Ein aufregender Tag in Boring, Oregon. Der Amityville Triumph. Was zum Teufel? Der Hausmeister runzelte die Stirn. Er kratzte sich am Kopf und wusste nicht, was er davon halten sollte. Vorfall: Mehrere Nexo-Standorte waren prominent auf Filmplakaten im Select-8-Kino in Slovspit, Wisconsin, ausgestellt. Diese Filme sind alle ausnahmslos dem Horrorgenre zuzuordnen. Eines dieser Plakate mit der Aufschrift Invicta. Invicta. Kalter Trost. Stimmt mit keinem bekannten Nexus überein. Ort. Slowspit, Wisconsin. Folgemaßnahmen. Die fraglichen Nexus werden bis zum 31. Oktober 2019, dem Veröffentlichungsdatum aller aufgeführten Filme, unter Beobachtung gestellt. Es wird vermutet, dass sich der es in -Victor bezeichnete Nexus irgendwo in Alaska befindet. Mitarbeiter der Foundation stellen derzeit Nachforschungen an, aber es gibt bisher keine Hinweise darauf, dass eine Stadt solchen Namens existiert. Mit Abspann endet der schwarze Herbst. Wir können endlich wieder zum normalen Programm zurückkehren. SCPs und mehr basiert auf Geschichten des englischsprachigen SCP-Wikis und ist freigegeben in einer Creative Commons Attribution share like 4.0 International License. Die heutige Episode basiert auf Roll Credits, geschrieben von IHP und wurde übersetzt und vertont von Florian Schießler. Es waren zu hören Franzi M. als Alison Carroll, Alexander Helene als Robert Toffelmeier, Ilse Kraft als Direktorin Nina Weiss, Benedikt Brück als Philipp Verhoten, Florian Schießler als Tristan Bailey, Björn Jülicher als Harold March, Max Erbach als als Laura Ashbrook, Leo Winnemöller als Edward Valentine, Sebastian Schweikert als Der Ziegenmann, Elousie als sündig singende Jessie. Mehr aus dem SCP-Universum und anderen Horrorgeschichten findet ihr auf dem YouTube-Kanal von Ingressive. Passt auf euch auf und macht's gut.